0: Dicen que los cómics son literatura barata. Nosotros creemos que esos son puros cuentos. Y después de una merecida pausa, un merecido descanso, Puros Cuentos está de vuelta. Pedimos disculpas a la gente que, que, que semana a semana nos espera y la semana pasada pues no le pudimos dar programa. pues Sabrán ustedes, fue fin de semana feriado. Ya sabemos que no podemos salir, pero bueno, de todas formas eso no, no quita que en nuestras propias casas, pues querramos echar la hueva, ¿no? Entonces, este, pues, ya, pero ya, ya regresamos por fin a este su programa de cómics, puros cuentos. Yo soy Rodrigo Vidal Tamayo. Como siempre, un gusto estar aquí y paso a presentar a mis compinches, más pinches que com. No, no es cierto, no es cierto, amigos. Más, este, más com que pinches, eso siempre será cierto. Doctor Héctor McCoy, ¿cómo le va a usted?
1: ¿Qué pasó, mi estimado Rodrigo Vidal? Amigos que nos escuchan, siempre es un gusto regresar a platicar con ustedes, de verdad que hace ocho días me sentí como, como perro sin correa, extrañándolos, pero estamos aquí preparados para darles el mejor programa, como siempre se lo merecen ustedes. El mejor programa, al menos de esta
0: semana, ¿no, Héctor? El mejor podcast exacto, que van a poder exacto. escuchar esta semana, ¿no? Porque ya sabemos que los demás Podcast son puros fanchiquillos que que se la viven ahí dando coba a quien se deje. Nosotros no, afortunadamente, no tenemos compromisos. De por sí ya nos odian todos, entonces, pues, no hay bronca, podemos hablar mal de todos porque, pues, no nos puede ir peor. Mi querido Dan Lee. Ah, buenas noches, y buen Rodro.
2: ¿Cómo estás? Buenas noches, a, a, noches tardes o días a quienes escuchen. Este, pues, aquí el Rodro haciendo amigos como como siempre. Como Pero no importa. Lo, lo importante aquí es charlar sobre sorpresas que nos da la vida porque Hoy tendríamos algunas sorpresas, ¿o
0: no? Así es, y de hecho, hablando de sorpresas, Dan, pues comienza con tu, con tu anuncio. Hombre, esta semana se estrenó el esperadísimo, al menos por mí, y, y no, no estoy siendo irónico ni nada, o sea, yo sí esperaba el, el segundo volumen de Canek Jr. después de la sorpresa. Voy a hablar de Canek Jr. uno al rato, ¿eh? Como sorpresa. Pero bueno, después de, de la sorpresa que fue el, ese primer tomo, no le llamo número uno porque recordemos que van a ser como historias separadas, aquel primer volumen 1 de Canec que la verdad fue una muy muy agradable sorpresa cuando lo leí y esta semana pues ya nos regalaron la primera página del de volumen 2, dan, así que pues te dejo los micrófonos para que este ah, pues,
2: anuncies. Es sí, esta, este lunes que, que pasó, estrenamos en en el, la página de Facebook de Canek Junior la primera página de la segunda historia. Que bueno, ya una, una vez que la visiten ustedes amables por pues, escucha, se darán cuenta pues que va de estar relacionada con el, el día de muertos. La historia se llama, de hecho, días de muertos. Y ya no les quiero dar más porque es una, pues les no las sorpresas. Pero lo importante pues, es que, ya como bien dice Rodolfo, y no es la verdad también por, por hacerme el interesante, pero sí, ya varias personas nos habían preguntado. Hemos tenido algunas discrepancias creativas entre el equipo y también. Uh, algunas de estas circunstancias salieron de nuestras manos, entre ellas muchísimo trabajo por parte de Rulo y, y mía. Rulo Valdés es el dibujante, eh, pero ya estamos trabajando en la segunda historia, en hacérselas eh, llegar de, de, en esta forma. Va a ser um, al inicio de forma electrónica y conforme agarremos más velocidad también el, esta historia, pues la vamos a, a mandar al formato físico. Ya les haré llegar, ya todos los que están aquí escuchándonos sabrán, tendrán la primicia de cuando cuando lo presentamos.
0: Excelente, porque la verdad es que sí, este, da, mira, te, seguramente Rulo Valdés nos escucha, ojalá, y si no, pues debería, porque pues, no, no solo porque estás tú, Dan, sino porque este programa, pues, vale la pena. Este, pero la verdad es que yo siempre que veo el arte de, de Raúl Valdés en blanco y negro, la verdad es que me vuela la cabeza, pero luego lo veo a color y no sé qué pierde, no sé si Rulo no ha encontrado un colorista que le sepa este, aprovechar, sacarle todo el potencial a su arte, ¿no? este Pero esta primera página de Canek la verdad es que el arte está impresionante. Yo nada más de ver esa primera página, o sea, ya, ya muero por leer lo que falta. este Obviamente también tiene mucho que ver tu, tu guión, Dan. Este, digo, son de esas palabras, son muy pocas palabras, pero son palabras que, no sé, se sienten, ¿no? Y luego... En conjunto con el arte de Ruro Valdés, insisto, es una primera página que se ve harto, harto interesante. Y, y sí, o sea, Ruro, no te lo digo en mala onda, no se lo digo en mala onda a Raúl Valdés, pero sí debería ya ir buscando un colorista que pueda explotar todo, todo su arte, ¿no? Porque siempre es cierto que pierde, al, al verlo a color, pierde su arte. Pero he visto sus lápices, he visto sus blancos y negros, y la verdad es que me encanta, me encanta cómo dibuja. Y no, te, igual no, no le estoy dando este coba a nadie, lo dije hace un momento, aquí no lo hacemos. Pero bueno, este, qué bueno, felicidades Dan por este regreso, por favor extiende este, esta felicitación a Ruro Valdés y a Everardo Ferrer, porque la verdad es que creo que sí, Canek Jr., insisto, fue de esos este, cómics, que, que justamente es lo que vamos a hablar hoy, cómics que nos sorprendieron, de los que no esperábamos mucho, y que resultaron ser... Eh, muy buenas historias ¿no? y creo que ahí entra Canek Jr no creo que esto de medir el trabajo de Canek Jr al contrario, creo que debería servir para que la gente vaya y busque todavía este volumen ¿todavía se puede conseguir? Sí, pues por ahí Canek Jr. también estuvo muy involucrado en,
2: en, en todo esto nos reporta que él ya acabó sus ejemplares eh, Rulo, que yo sepa, también ya acabó sus ejemplares así que yo soy el único que tiene algunos y el padrino de Berardo Ferrer también Así que con nosotros son con quienes podrían conseguir todavía algún ejemplar por ahí, pero sí ya, afortunadamente,
0: ya escaseó, ya está escaseando. Güey. No, pues qué bueno. Qué, qué bueno. Gracias a, a todos los lectores. Digo, es un cómic que, que merece ser leído, ¿no? Y, bueno, cambiando de, de tema, pues regresamos aquí a los eh, cofrades de este programa. Mi querido Roberto Murillo,
3: ¿cómo estás? Muy bien, mi querido Rodro. Muchas gracias a todos por escucharnos, por acompañarnos. Feliz de estar de regreso con todos ustedes y bienvenidos a este, su podcast del que nadie espera nunca nada y siempre logramos sorprenderlos. <risa>
0: bueno, ya mínimo nos sorprendemos nosotros mismos, lo cual ya es mucho que decir. Pero efectivamente, les decía yo, hoy vamos a hablar de cómics que resultaron ser una verdadera sorpresa porque por cualquier razón que quieran, uno no espera mucho. Y al terminar, pues se queda uno con la sensación de que leyó algo que valió la pena, que incluso quiere atesorar ahí, ¿no? Pues a ver, Roberto, vámonos, este o te sigo dando tiempo,
3: ah, tú dirás. No, pues como gustes, vamos a, a, a empezar con un aperitivo, y pues como ya tengo hambre, yo les voy a hablar de, de, de algún platillo por ahí que se me antoje que no he podido probar, que es el pollo con ciruelas, y bueno, efectivamente, este cómic de, de Marjanza Trapi eh, después de Persepolis había visto por ahí un par de cosillas que, que intentó hacer más en el tenor de, de un libro ilustrado que de un cómic en sí y pues no le tenía yo mucha fe este de pollo con ciruelas aparte porque es un tomo muy delgadito y este, cuando vi el arte pues obviamente es como si fuera un spin-off de, de Persepolis. Y pues me ideologé, la verdad, eh, pues pensé que era como una historia derivada y yo ya había visto en algún sitio que estaba inspirada en un tío suyo. Entonces, la verdad, no esperaba mucho de ese cómic, ¿no? Lo compré porque fui a una feria del libro ah, pues en la Filec, aquí en el Inaoe, en Tonantzin, en Puebla me encontré con, con mis amigos de Profética y era uno de los que tenían ahí y aparte tenían un, un descuento, pues hay eh, un, un descuentillo de 10, 15%, no me acuerdo. Entonces dije, bueno, pues me lo voy a llevar. La verdad no esperaba nada de ese, de ese cómic, esperaba como, pues no sé, alguna historia un poquito relacionada a Persepolis. Y lo dejé ahí, a pesar de que estaba delgadito el cómic, pues me tardé yo creo que como un mes en agarrarlo para leerlo. Y el día que lo agarré, es una historia muy cortita, pues te la lees qué te gusta en 20, 30 minutos cuando mucho. Y no, la verdad me gustó me gustó muchísimo y creo que eso vino a reforzar que, que Marcanza Trapi es una muy buena narradora, tanto en la parte de la historia que me quiso contar como en la parte gráfica que alude específicamente al cómic. Me gustó muchísimo Podio con Ciruelas. Efectivamente está basado en un personaje que es su tío, pero ojalá que no se vayan a confundir como yo y vayan a pensar que es más de lo mismo. Es una historia que, aunque es muy corta, es buenísima. La verdad ahí es cuando te das cuenta que no necesitas 300 páginas para contar una, una buena historia y que en verdad te atrape y que al final digas, wow, ¿no? O sea, me, me gustó mucho. Sinceramente no esperaba yo prácticamente nada de este cómic. Ya después, bueno, eh, hubo una adaptación, se adaptó a película. Eh, Pollo con fue adaptado a película tengo la película, igual la conseguí por ahí en un botadero de, de DVDs y la película sí cambia algunas cosas y de hecho aunque la historia está muy padre en la película creo que sí pierde creo que la película te va dando como estas pistas, no les quiero contar el final, pero bueno aquí eh, nos está hablando en el cómic de, de un personaje que es masculino y le gusta, le gusta tocar un instrumento y este instrumento es como su vida, es su pasión, ¿no? Y de repente a lo largo de la historia nos vamos dando cuenta, eh, eh, él eh, como pierde la pasión por tocar este instrumento, ¿no? Y pues vamos viendo un poquito con él, pues qué es lo que está sucediendo. El final, por supuesto, me parece maravilloso y no se los voy a contar, por favor, consíganlo, es una historia muy cortita, pero creo que en la película, precisamente para mi gusto, Ahí es donde pierde un poco, porque en la película sí te van dando muchas pistas de qué es lo que va o lo que está pasando y el final ya no resulta tan, tan emotivo o tan sorprendente como fue para mí en el, en el cómic, ¿no? Va más o menos a, al tono la historia, sin embargo creo que la película hacia el final eh, pierde un poquito esto. Y en cambio en el cómic está manejado de una forma maravillosa. Yo entiendo que en la película pues tuvieron que alargar, eh, estamos hablando de cine, y pues tuvieron que alargar algunas cosas pues para cubrir el, el tiempo de la película y creo que precisamente ahí es donde al alargarlo pues es donde nos van ya dando más pistas de qué es lo que ocurrió o de qué es lo que está ocurriendo en la historia ¿no? El cómic es maravilloso se lo leen de volada, es una súper recomendación para un ratito que tengan denle oportunidad, si les gustó Persepolis les va a encantar Pollo con Ciruelas y si no han leído Persepolis pues de cualquier forma échenle un ojo a Pollo con Ciruelas, de verdad es un cómic que vale mucho la pena, está editado por Norma y además, bueno, aquí en México llegó la edición de norma a las librerías y está muy barato a comparación de, de los otros porque es una edición que anda por ahí de los 230, 240 pesos, que comparado con lo que cuestan los cómics de norma, pues es, es barato, ¿no? Y eso que es pasta dura, pero tiene, tiene poquitas páginas. Entonces échenle un ojo, la verdad, me gustó muchísimo. Es de esas historias que precisamente con esta quería abrir porque fue de esos cómics que normalmente yo ya sé qué tipo de cómics voy a comprar o cuál es el que ando buscando, pero ahí en la feria me lo topé y pues no esperaba nada de él y me fui gratamente sorprendido y es de esos cómics que me gusta darle a las personas que no están habituadas a leer cómics, porque creo que es una muy buena historia para atraparlos y para que vean el potencial que puede tener el contar algo a través de un cómic en pocas páginas. Entonces, por ahí abro con esa pequeña recomendación de Pollo con Ciruelas.
0: Gran recomendación, eh, Roberto, aunque sí me sorprende que, que no esperaras mucho de, de Pollo con Ciruelas después de haber leído Persepolis, ¿no? Yo, yo pues más que, bien pensaría... Recibir...
3: No, me, me, es, lo que pasa es que me fue mal porque a mí me tocó ver lo de sus libros ilustrados, que yo pensaba que eran cómics, Este, el trabajo que hizo después Martian Satrapi, yo no me había topado con Pollo con Ciruelas, más sí. bien después de Persepolis pues me topé con un par de libros que además estaban carísimos, están muy caros sus libros, eh, los libros que ilustró Macán. Estoy hablando de alrededor de 700 pesos. Por ejemplo, no lo pude comprar, me gustó, no lo compré esa vez y me lo prestaron. Y cuando me lo prestaron yo dije, no, pues está carísimo, debe estar buenísimo el libro. Y cuando lo leí, pues sí, es una historia para niños y esto, pero la verdad, este, pues no, 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 no me gustó como para comprarlo, para haber pagado los 700 pesos. Luego fui a ver otro libro de ella y me ocurrió lo mismo. Entonces ya cuando me topé con Pollo con ciruelas, pues ya, yo dije, no, ya después de Persepolis, pues no, no no, logró atraparme, ¿no? La verdad, yo no había leído nada acerca de Pollo con ciruelas y precisamente por eso me sorprendió, porque yo creo que mi expectativa estaba alta después de Persepolis, pero en vez de toparme con Pollo con ciruelas, que es lo que tenía que haber hecho desde el principio, pues me topé con unos libros ilustrados que sí, sí son como para niños, ¿no? Y, y pues ya ahí como que me había perdido. Sin embargo, ya vi Pollo con ciruelas y precisamente después de Pollo con ciruelas, pues es cuando ya no pude explicarme cómo fue que ella decidió no volver a hacer no volver a hacer cómics eh, si lo hace de forma maravillosa. ¿no? Yo entiendo que, que quiere dedicarse al cine y todo esto, pero híjole, es una narradora muy potente en cuanto al cómic y yo creo que maneja muy bien el, el, el lenguaje del cómic, tanto de la manera visual, en la narrativa gráfica, la parte escrita, ¿no? Los diálogos y los dibujos se complementan muy bien. Hay unas páginas que de verdad están llevadas de manera como muy poética y sobre todo si les gusta la música o ustedes han sido músicos o conocen algún músico, van a sentir esa empatía con el personaje que conmigo lo logró. Yo nunca pude tocar ningún instrumento y al leer esta historia, de verdad sientes empatía con este cuate, ¿no? Obviamente no es algo nada más para músicos, eh, para cualquier cosa de tu vida que de repente sientes que has perdido la pasión por algo, pues yo creo que te puedes sentir identificado en esta parte de la historia, ¿no? Si conoces a alguien que de repente dejó de hacer algo que le apasionaba, pues tal vez aquí te puede dar unas pistas de que hay muchas cosas por las cuales pudieron dejar de apasionarse o, o que perdieron el camino por ahí, en, pues a lo largo de su vida, ¿no? Ahí me gustó mucho, pero sí, en realidad no es que no esperaba nada de Marjan, sino que lo que yo había leído después. Pues yo sentí que ya no era para mí, ¿no? Que después de Persepolis ya, ya no me estaba hablando a mí, ya estaba aludiendo a otro. Y con Pollo con Ciruelas, pues fue como regresé a, a echarle el ojo, ¿no? Y la, de verdad, pues maravillosa historia, ¿no? Cortita, pero excelente.
0: Sí, coincido totalmente contigo. Es una, un gran, gran cómic. Yo, yo creo que sí lo pongo a la altura de Persepolis también, o sea, dentro de su propio género. Porque Persepolis, pues es autobiografía, es más una denuncia social. Y Pollo con Ciruelas es este... Eh, relato de un pariente eh, y justamente de la pasión por algo ¿no? este, gran, gran cómic la verdad lo recomiendo, la película yo la verdad no la recomiendo para nada Este fue como, o sea, como bien dices, ¿no? ahora Marjan se quiere dedicar al cine y lo curioso es que tiene cinco películas y la única que vale la pena es una que se llama Las Voces, que de hecho está en Netflix aparece Ryan Reynolds, donde yo, después de ver esta película me quedó claro que Ryan Reynolds es un actorazo, porque bueno, véanla, véanla y sabrán por qué y no les arruino la, la experiencia, este, las voces, una película que raya en el terror, eh, y que es la única película buena que yo le he visto a Marjan Satrapi, este, hace, eh, el año pasado adaptó un cómic que se llama Radioactiva, basada que es una biografía de Marie Curie, la verdad es que la película pues está X, ni, ni, ni buena ni más, y sí, desgraciadamente ya no tenemos a una Marjan Satrapi que, que está haciendo los cómics, no que como bien dices Roberto, creo que ese es su punto fuerte, digo, ella a final de cuentas ella decide qué quiere hacer con su vida, con su obra, perfecto, pero pues es una desgracia para los lectores de cómics, ¿no? ¿Dan, quieres comentar algo?
2: Pues fíjate, lo que quiero comentar es que yo no sabía que Mariana Zadrapi había decidido ya no escribir cómics. O sea, simplemente sí sabía que había hecho películas, pero no que ya no, que había decidido ya no hacerlo. Y pues sí, es una, es una pérdida porque lo que, lo que ya dijo Robert es que tiene una... Un, un, un ojo para seleccionar los, las anécdotas que, que significan algo para un personaje y, y una forma de narrarlas tan concisas sin, sin llenarte de palabras, con pues, sí, como, eso es lo que es la, la poesía bien hecha, no, 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 no puras fumades que nadie entiende, sino con, con un, unas cuantas palabras, con una frase, eh, dar muchos significados y explotar una una escena, en este, y Marianne, bueno Satrapi lo hace, lo hacía lo hacía, dicen, ¿no? <ríe> lo hacía muy bien en cine, no he visto nada de ella Porque pues, yo prefiero dedicar mi tiempo libre a leer cómics que a ver películas
0: la verdad. No, muy mal Dan muy mal, unas nalgadas te deberíamos de dar pero bueno, Héctor, ¿quieres comentar algo? o ya nos vamos con tu propuesta
1: Sí, no, este yo estaba checando aquí los trabajos de, de Marianne Satrapi eh Persepolis también, ella actúa como directora, entonces, y, y si mal no recuerdo, en los eh, behind the scenes de, de la película, ella se ve muy emocionada haciendo estas cosas de cine, eh, y sí recordaba que había hecho la adaptación de, de Pollo con ciruelas al cine, entonces me, me sorprendió un poco que Roberto haya dicho que que cambia que cambian algunas cosas y no para bien no O sea como que Roberto o por lo menos eso fue lo que yo entendí que, que Roberto haya dicho que que en el cómic es una, es una historia bastante redonda. De hecho, como bien dices este rodro se puede, se puede ver como en, se puede leer en paralelo hasta yo creo que, que con Persepolis, y si bien en Persepolis tiene un final feliz, por así decirlo, pues Pollo con Ciruelas es más un drama, ¿no? Todo, todo, toda la historia tiene otro, otro cariz, ¿no? Este, aquí si no no vamos a encontrarnos al final, este, que, como en Persepolis con esta niña, con esta adolescente pues, que, que vivió todos estos horrores de, de, de su país, acá pues nos encontramos todavía con más cosas... este complicadas en la historia de este, este hombre y, y bueno pues si, si dices que no está recomendable pues entonces no a mí sí me, me causó curiosidad la película cuando cuando leí el, esta novela gráfica dije ah, pues echarle un ojo pero y más cuando vi que, que Marjane Satrapi la codirigía porque creo que también estaba este en codirección con alguien más entonces dije ah, pues habrá que verla si ella es la mitad de buena de que es esta novela gráfica pues, valdrá la pena, pero si dices que ni acercarse, la tachamos.
0: Sí, es que el problema es que, eh, o sea, la, la historia original, pues es una historia muy iraní, el tío toca un instrumento que se llama, creo que sita, sitara, no, es sitara, que es un instrumento de Medio Oriente y de la India, y en la, para la película, pues lo occidentalizaron, es un violinista, le quitan toda esta parte de la cultura iraní persa, que la verdad, a mí... Me gusta, o sea, me gusta leer cómics de otros países para conocer su cultura, ¿no? Y que de repente la película la occidentalicen, yo siento que perdió eh, espíritu totalmente, ¿no? Entonces yo por eso la película no la recomiendo. E insisto, las películas de Marianne Satrapi, salvo Persepolis, es que la codirige con el mismo co director con el que codirigió Pollo con Ciruelas, y esta de las voces, bueno, me falta ver por ahí una que se llama La Banda de las Jotas o algo así, esa no la, no la he visto, la verdad, pero el resto de su filmografía... Eh, X, o sea, realmente no, o sea, es, es mediocre, pues, no es buena, no es mala, está ahí en una eh, medianía, ¿no? Que, que pues, pues a final de cuentas resulta ser no, mediocre, la, ¿no, Roberto?
3: La, la película sí es totalmente prescindible, y no nada más por el cambio del, del instrumento y porque nos hayan cortado esta parte de la cultura. Mira, Marjan, aunque si, si ustedes que nos escuchan han visto sus cómics, o han visto Persepolis y la han visto dibujar en blanco y negro, a pesar de que dibuje en blanco y negro, pone muchísima atención a la narrativa en cuanto al color. Esta parte del blanco, de cómo resalta el blanco en Persépolis y cómo hace alusión, por ejemplo, a la figura de Dios o a las flores blancas que caen del pecho de su abuela, los jazmines que guarda dentro de su sostén, ese manejo del color que tiene el blanco y negro es muy bueno y lo sigue haciendo en pollo con ciruelas, ¿no? Eso es parte de la narrativa, no nada más los dibujitos y cómo van fluyendo, sino el manejo de color para acentuar ciertas escenas. Todo eso se pierde en la película y no nada más por el cambio de instrumento. En la película, no les quiero contar el final de la historia, nuestros escuchas, pero es que en la película ya desde la mitad ya te están enfatizando por qué fue que perdió la, la, la pasión por tocar el violín en ese caso, ¿no? Y, y ya no llegas a este final sorprendente como lo es el cómic no cuando dices pues claro por supuesto no y estaba ahí desde el inicio y, y yo no lo vi en cambio la película pues al mismo a, por este mismo eh, aspecto de alargarla un poco pues te tienen que ir dando un poquito más de cosas que no están en el cómic y ya te van contando en qué va a terminar la historia entonces híjole pues eso la vuelve como prescindible y no no me resulta tan impactante como lo fue en el en el cómic no y para mí sí pierde mucho de esta parte visual estos elementos que tiene la narrativa, eh, la composición de viñetas de Persepolis y que también tiene algunas en Pollo con ciruelas, pues no lo sabe llevar a la pantalla, ¿no? No se usan estos elementos eh, como el ángulo, eh, la composición en la, en la pantalla que también se debe usar en el cine. No lo aprovecha del cómic. No quiero que, que haga un, una calca, ¿no? Como lo fue 300 o como lo fue Sin City, no estoy pidiendo una calca pero efectivamente te das cuenta cómo Marjan sabe narrar en el cómic y de repente en el cine, pues todos estos aspectos que resultan tan potentes en sus historias de, de narrativa gráfica, pues se pierden o quedan como muy diluidos. Entonces para mí eso es lo que le resta mérito a la película. Yo creo que si nadie ha visto o, o nadie ha leído Pollo con ciruelas, pues es una película que es entretenida. Eh, hasta cierto punto pues está como dominguera, medio romanticona, dramática pero este, pues puede ser totalmente prescindible. En cambio, el cómic sí es un muy, muy, muy buen cómic, ¿no? Entonces, para mí ahí es donde pierde. No nada más al occidentalizarla, ¿no? Eso en realidad, pues sí, sí, sí se pierde ahí parte de la cultura, pero aún así la historia no está igual de bien llevada que en el, el cómic y para mí ahí es donde pierde todo. Y, eh, y, a ver, sí, un comentario. Yo
1: creo que... que... Que por ejemplo, en, en, en Persepolis, una de las cosas que más llaman la atención y que creo que más le agradan, eh, perdón por generalizar, a lo mejor estoy equivocado, pero creo que lo que más le llama a la gente es todo este entorno de esta historia del, del Medio Oriente, cómo se presenta, cómo te lo va contando, y si aquí te quitan todo eso y nada más te presentan como la historia de este personaje, pues eh, a lo mejor... Ella pensó que iba a llegar a más a más gente si le quitaba todos estos elementos, cuando en realidad, como, como bien dices Rodro, muchas veces cuando uno no conoce todas estas cosas de la cultura, pues te llaman más la atención, ¿no? Quieres saber más, este va a ser complicado que uno vaya a estar ahí en, en el lugar de los hechos o de donde estén pasando y cuando te los presentan dices, oh, órale, pues este hay más cosas en el mundo no que solamente lo que está pasando mi realidad, y es lo que llama mucho la atención y si le cortan todo esto, pues este, seguramente es parte como de este desencanto que, que nos cuenta a Roberto
0: Sí, totalmente, totalmente Héctor, pues échatelo, ya vamos cambiemos de tema pues, Héctor,
1: ¿de qué nos vas a hablar
0: tú? Va, 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 va.
1: Bueno, pues yo este, no quería caer en el lugar común, pero les voy a hablar de una obra que todo el mundo antes me recomendaba y ya sea por, un poco por prejuicio porque siempre que, que eh, a la gente dice, ay, tienes que leer esto, es buenísimo, y, un, y yo la verdad soy de esas personas que, que dicen, híjole, de verdad estará tan bueno, y, y le quise entrar a esta historia, y la verdad es que no pasé como de, ni de 10 páginas, la dejé, y hasta que no salió aquí en México, este, ya como que dije, bueno, ahora sí me voy a aventar, y entonces me compré el primer tomo que fue de Strangers in Paradise, de Terry Moore, cuando dije, bueno, pues a ver si no la riego, porque además no es un tomo, o no fue en su momento un tomo barato, este, costó 300 pesotes. Y dije, pues donde no me, no me este, llegue como cuando le quise entrar, pues ya me gasté 300 pesos, ¿no? Entonces, este, además que es un tomito bastante choncho, también dije, híjole, este, a ver si no la riegué. La verdad es que no, la verdad es que me sorprendió bastante, ya, había, ya le habían entrado a a esta historia de, de Terry Moore de Rachel Racing y me estaba gustando, pero no me estaba pareciendo nada sorprendente, o sea, es una historia buena, pero no me parecía así nada imprescindible, ¿no? Entonces cuando, cuando todo el mundo dice Strangers in Paradise, este, un saludo, no, ah, que no nos escucha el, este canijo, pero bueno, un saludo al Cacha por si lo llega a ser sus cómics también siempre pone así de, ay, el Strangers in Paradise, y, o sea, bueno, pues algo de bueno tendrá, que todo el mundo habla bien de ella, y, y la verdad es que sí, sí, ya una vez que empecé y, y me enganchó, no la pude dejar de, de leer, es una historia mmm, que a, a simple vista, o como te la, te la presentan, a lo mejor es sencilla, que parece ser un triángulo amoroso entre dos chicas y un, un chavo, eh, los personajes son este, eh, ka, eh, una chica que se llama Katina Kachu, eh, Chubansky, Francine Peters y David Quinn, y Cachu eh, está enamorada de, de Francine y Francine, bueno, pues ella le gustan los chicos y por su parte David, pues le gusta Cachu, pero pues nunca le va a ser como caso, ¿no? Entonces eh, ahí empieza la, la historia, bueno, no precisamente ahí, pero es está como el centro de esta historia, por lo menos los primeros tomos. Y la verdad es que es una historia que va mucho más allá porque habla de, de relaciones interpersonales, de lo que está pasando con, con estos eh, personajes que están tratando de crecer, Ellos, ellas eh, viven juntas y llega David a hacerles como mal tercio ahí. Eh, 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 por ejemplo, el personaje de David tiene como secretos que uno mmm, trata de, de ver que, hacia dónde va, o qué es lo que está sucediendo con él, y te lo cuentan, ya está muy, muy avanzada la historia, o sea, te, te tienen ahí enganchado como ¿qué está, qué está pasando con este chavo, que además todos los personajes, la verdad es que tienen, son carismáticos y, y caen bien, y las, y las formas en la que los presenta Terry Moore, bueno, pues son como de comedia, como si fuera, no tanto una sitcom, pero pues, tiene sus momentos chuscos, te va ganando Y la verdad es que sí, es una, es una de esas historias Que como al principio dijiste, Rodro si, si me pudiera deshacer, o me tuviera que deshacer de mis cosas Por lo menos esto de Strangers in Paradise Bien vale la pena que me lo quedara Con algunos cinco o seis tomos más Así muy, muy, que, que quiero mucho y que me gustan Y que sé que les voy a encontrar en muchas relecturas Varias, eh, varias cosas, pero Strangers in Paradise Para mí, y la verdad me sorprendió eh, no porque me, me confirmara lo que la gente me decía de que era buena, sino porque tiene muchos elementos que no encuentras como en, en cualquier historia. Entonces, eh, si ustedes le quieren entrar porque les dicen que, que tienen cosas chuscas o porque tiene, bueno, con decirles que, que tiene, por ejemplo, cosas de, de política, tiene cosas ahí como de de acción que nunca te esperas, entonces estos personajes te van sorprendiendo a lo largo de, de les digo, de seis tomos, el primer tomo que, que editó en México Mite, pues nada más tiene 344 páginas, que además eh, van intercalando en algunos momentos con, con pasajes de prosa también, eh, canciones y cosas que hacía Terry Moore, y además uno puede ir viendo cómo el, el mismo arte de Terry va evolucionando, ya desde un principio pues, encuentras que su trazo pues, es muy bonito, que es muy realista, pero al principio parece como hasta cartoon, como raro, y al final, bueno, pues la verdad es que eh, te, te enganchas con los personajes, por ahí se ha hablado mucho tiempo que, que la quieren hacer serie de televisión, que se han comprado los derechos y... Bueno, son de esas cosas que cuando dicen, ahora sí se va a hacer, yo sí como que, ¡ay, sí, sí, sí! Y la verdad es que me confieso que, que soy uno de esos más este, admiradores de, de Strangers in Paradise. Muy
0: buena elección, Héctor. La verdad es que sí eh, concuerdo con todo lo que dijiste. Yo también me tardé un poquito en leerla, no tanto porque no quisiera, sino porque yo me, yo quería tener la historia completa, ¿no? este. Comencé a comprar eh, los mismos tomos que publicó Camite, pero en inglés, nada más compré dos y después la dejé y después ya salió la versión íntegra y pues me hice con ella y de hecho por ahí tengo que deshacerme de esos dos tomos que me quedan colgando este, sin albur sin albur este, pero sí, es un cómic que sorprende mucho porque inicia como una comedia romántica como una comedia de situación, imagínense una serie de tipo Seinfeld, tipo Friends pero de repente empieza a tener unos giros en la historia que de veras se vuelve, de repente por ahí Cachu se mete a la mafia y este... Eh, y bueno, resulta que hay más secretos de lo que pensábamos No son estos personajes bonachones que pensamos que son en los primeros números Y, y como bien dices, ¿no? O sea, tiene un comentario social, comentario político La verdad es que es, es una obra de, ¿Sí se publicó completa en México los
1: seis tomos estos, chiquitos? Sí, ah, los seis tomos se publicaron Que por cierto, con esas cosas de que Camite decía Pues ya dos, tres por dos Y pues ahí me aprovechaba yo porque les digo 300 pesos por tomo y son seis si salía una lanita y si la aprovechas. Pero ahorita, la verdad, no sé si sigan en existencia. Tendrían que checarlo en estas tiendas Camite. Si están, pues sí valen la pena. Eh, estén al precio que estén. Yo ya los compré. Ustedes, pues ahí, échenle. <ríe> échenle ganitas. Búsquenle. Oye, y sáquenme una duda. Si mal no recuerdo estos tomos. ¿Sí?
0: este Salieron unas versiones con la portada azul y otras grises. Sí, okay. ah, sí, sí. Qué diferencia entre Salían dos. Ah, el nada, de más, color. De, de ah, nada más el color de portada, sí, no, no, son exactamente iguales. y azul, sí. Ah, ok, yo pensé que... Obviamente... Que...
1: Sí, 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 dime. dime. No, tú, 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 tú. No, no, este, yo los iba comprando, sí sí vi que existían estas eh, opciones de, de portada alternativa, pero pues, realmente no, no le encontré mayor eh, diferencia, más que el color y pues así me gustaban y compré todos los tomos pues, iguales
0: Excelente Roberto, veo que ya estás este ansioso por comentar algo de Stranger in Paradise
3: No, nada más iba a decir que esto de los tomos de los diferentes colores era para volvernos locos a los fans obsesivos que queríamos todos del mismo color y aquí iban llegando salteados y pues era un problema encontrarlos todos grises o todos azules te encontrabas de repente uno de uno y otro de otro y pues qué onda con eso, ¿no? No, bueno, eh, yo en realidad, pues, ya había visto comentarios de Strangers in Paradise en la Wizard, porque en aquel momento se empezó a publicar por ahí, este, no me acuerdo, 94, 93, una cosa así. y del pues, 93? Sal, ándale, mira, 93. Salieron muy buenos comentarios en, en las revistas Wizard conforme iba avanzando la historia. Sin embargo, pues en aquel entonces era yo todavía un chamacón que leía superhéroes y no le interesaban... Ese tipo, de, ese tipo de historias, pero fue padre ver que en medio de toda la vorágine de superhéroes y personajes de Image, de repente veías en la wizard que venía lo de Strangers in Paradise, ¿no? Entonces, aunque no lo leyeras, pues sí te llamaba la, la atención, pues, ¿de qué están hablando, no? ¿Qué hace esto en medio de, de todos los superhéroes aquí, no? Cuando realmente la revista, pues un 90% de lo que traía eran puros superhéroes. Y ahí es donde me fui dando cuenta que sí, que, que era una historia que iba avanzando y se iba poniendo buena. Ya la había echado el ojo, pero no, yo me tardé muchísimo, muchísimo en leerla. Yo la leí, pues no sé, creo que la empecé a leer por ahí del 2005, prácticamente cuando ya la historia, creo que por ahí la terminaron, por esas fechas también, 2005, 2006, una cosa así, terminaron de publicarla. este Pues prácticamente cuando ya la habían terminado de publicar fue cuando yo apenas comencé a leerla. Y pues efectivamente, nada que ver con los superhéroes que leía yo en esa época. Creo que fue... Totalmente visionario, este Moore, al hacer este tipo de historia, que no era una historia corta, no era algo, eh, vamos, mundo fantasma, que también trata de, de la vida misma, pues no es, un, no es una historia tan larga, ¿no? A pesar de que está muy bien contada y es buenísima, y él se aventó a hacer esto de Strangers sin Paradise, y cuando tú lo empezabas a leer decías, bueno, de, pues ¿de qué va esto, no? ¿De qué me está hablando? No está pasando gran cosa, pero como ya decíamos en otro programa, ¿no? Pues lo que está pasando es la vida, obviamente la vida de estos de estos personajes, que es lo que te va contando. Creo que fue un gran visionario al hacer esto en su momento y por algo es que tiene tantos adeptos Strangers in Paradise, ¿no? Yo recuerdo que me hice por ahí una camiseta cuando existía el difunto badabing y pues fue por ahí un éxito traer una, una camiseta de Strangers in Paradise y pues darme cuenta. Que entre todos los, los, los ñoños de superhéroes, había quienes sí les gustaba Strangers in Paradise y sí lo habían leído y sí sabían qué onda con la historia, ¿no? Entonces ahí te das cuenta como a pesar de que llegó en medio de, de, de todo este boom, porque en el 94 fue el boom de, de los cómics otra vez por acá, este, aunque llegó en medio de todo ese boom de los superhéroes, pues seguía llamando la atención historias como esto, ¿no? Strangers in Paradise y todavía sigue teniendo muchos fans y pues sí, una muy buena muy buena recomendación, ¿no? Que de hecho yo no he terminado de, de leerla, ¿eh? Yo no he terminado, me debe faltar por ahí este, los últimos dos tomos, no la he terminado, pero pues muy, muy, muy buena historia. Dan.
2: Oye, pues les tengo noticias porque en 2018 salió una nueva serie de Strangers in Paradise que no ha terminado, no sé, si este... O si ya... O bueno, no, tan siquiera yo no he leído los, los, últimos, los últimos números, sí la estaba siguiendo y... Y también salió una, que sé si solo duró, fueron cuatro números en las que eran Strangers in Paradise, pero con el estilo muy parecido al de Calvin y Hobbes o Snoopy o el de Peanuts, que fueron uno del verano, uno del otoño, uno del invierno, eso fue, si no, si no mal recuerdo, en 2018. Pero la otra serie, la que según cuando la anunciaron iba a ser de 10 números, todavía no, no ha terminado. Y sí, pues es una, creo que es, es una, un ejemplo de, de los pocos ejemplos que se pueden seguir de cuando hay una teoría que dice que los novelistas este, a veces escriben con mapa o a veces escriben con brújula, ¿no? Es con mapa es cuando ya saben como para dónde va todos los capítulos y toda la historia y con brújula es cuando van descubriendo, ¿no? Con, conforme escriben y con lo que he leído de entrevistas con Terry Moore, pues él, mismo ha ido de, él mismo fue descubriendo todos tantos secretos y y un montón de, de las historias paralelas o, o que estaban como enterradas dentro de la historia de Strange y Paradise, y que eso, le, pues esa misma esas mismas revelaciones dieron la oportunidad de que durara tanto, ¿no? Porque es una serie muy larga, de más de 100 números. Eh, yo también la leí hace poco, hace yo creo que unos tres años, con, también con los volúmenes completos que se... Sí, creo que 2017, que se publicaban en español, ya que estaban los Ahora dije la serie completa pues ya la tuve la oportunidad de leerla y sí me pareció pues que como decían antes en México no el artista se vació hecho ahí todo lo que, lo que tenía porque ya lo dijo Héctor no hay canciones hay poemas hay partes de prosa pésimamente traducidas por cierto en español este y que, que dan un mundo no generan un mundo eso es como el objetivo de una novela no generar un mundo con un montón de historias, con un montón de personajes y sí, eso sin, sin duda que lo logra no es, es muy difícil decir por ejemplo, el de qué género es ¿no? o a sea, qué subgénero pertenece si al romance, si al drama si al, a las aventuras con la mafia todo eso tiene y más, ¿no? comedia, tiene mucha comedia un montón de tensión sexual en, en algunos de los, de los episodios es un, una obra muy completa, la verdad totalmente recomendable para para cualquiera que le gusten las buenas historias. Muy bien, Héctor, ¿eh? por recordarme esa Strangers in Paradise. Oye, Dan, ¿recuerdas quién la tradujo? No, la verdad no, no recuerdo, no tengo el crédito, y de hecho a lo mejor hasta fueron diferentes, y, y en general la traducción está bien, pero las partes de prosa, no, así sí, yo decía, esta, esta cosa me está durmiendo, no, no, o sea, no, no creo que Terry Moore lo escribiera así, de plano de, tan aburrido, no sé, Héctor, ¿ustedes qué opinan? Esa fue mi opinión, no tiene que ser la única.
0: A ver, ahí tiene que yeah. el tomo que nos diga. Por que lo, lo menos mejor, el, a lo mejor el, fue el número Rodríguez.
1: Oh, el primer número lo tradujo Rodrigo Vidal. Tamán. Ah, no, ¿verdad? Ah, sí. <risa> ya quisieran, ya quisieran. Carlos Rivera.
3: Mí,
0: Carlos Rivera, no, pues quién sabe quién sea, no, pero. Con pues,
3: razón, es cantante de aquí de Tlaxcala. Es, que exacto, sí. De <risa> que aparte tiene un timbre dentro de Rodrigo Vidal.
1: Pero... <risa> de rancheras.
0: Bueno, no, pues excelente, excelente recomendación, y creo que sí, sí va a ser sorpresa para quien lo llegue a leer, porque como, como bien dijo Roberto, pues aquí en México, pues lo que más se lee son superhéroes. de repente que se publique algo como Stranger sin Paredes, es bienvenido, y estoy seguro que mucha gente no, no va a saber qué esperar de un cómic como Stranger sin Paredes, este, yo la verdad, espero que no lo hagan serie, o, bueno, que sí lo hagan serie para que, pues, Trey Moore tenga más dinero y ya pueda acabar esta historia nueva que nos dijo Dan. Este, por ahí salga, bueno, ya sacó los números de Streaming Paradise Kids y, este, bueno, todas esas cosas, ¿no? Pero lo cierto es que ya sabemos que en las series, pues, luego pierden mucha de esta, de este espíritu, ¿no? Que como, como, como Marianne Satrapi cuando llevó pollo con ciruelas al cine. Y, bueno, ahora me toca a mí. Yo, yo, sí voy a hablar de un cómic de superhéroes, sobre todo porque me puse a pensar y dije, bueno, hace mucho que no hablo de superhéroes, eh, si bien Puros Cuentos es un programa donde procuramos no hacerlo porque pues hay una playa de, de podcasts que hablan de, de los superhéroes, pues ya como que ser uno más no, no, no nos interesa. Pero en este programa de cómics sorpresivos yo tenía que mencionar este título porque la verdad es que lo leí como nada más como mera curiosidad porque había escuchado ahí algunos comentarios que, que me decían que valía mucho la pena. Y la verdad cuando leí Injustice sí quedé anonadado por la calidad de la historia, no me esperaba yo una historia tan absorbente, eh, sobre todo partiendo del hecho de dónde de, de surge el cómic de Injustice, ¿no? que está basado en un videojuego, un videojuego que la verdad no es tan bueno, porque uno lo maneja, la jugabilidad no es tan buena, de repente se, se sienten como muy tiesos los personajes, y vamos, pues es un fusil de Mortal Kombat, ¿no? pero con personajes de DC. Entonces, como que con, con esa... Eh, eh, con ese contexto, como que no se me antojaba mucho el cómic, de hecho no recuerdo exactamente por qué se me antojó leerlo, pero la verdad es que cuando leí el primer número fue una maravilla, esta historia distópica del universo DC donde Superman se vuelve malvado y se convierte en el dictador de la Tierra, eh, yo la verdad, a lo mejor voy a decir una blasfemia, pero es una blasfemia con la que me siento muy a gusto, creo que Injustice es todo lo que Kingdom Come no pudo llegar a ser, porque siento que Kingdom Come estuvo muy eh, dominada por las decisiones editoriales y en cambio, Injustice, al ser una historia, un Ellsworth, ahí ya Roberto me está, me está mentando la progenitora, quizás con justa razón, quizás no, pero de, de, déjeme argumentar, déjenme, ya, ya fue por un pata, no por una espada, ¿no, hombre? Qué bueno que no está viendo esto, viendo esto gente, porque la verdad es que esta violencia gráfica los espantaría, eh, no así la de Injustice, que también es un cómic muy violento, no, pero lo cierto es que me gustó mucho porque siento que el guionista logró de manera muy orgánica tomar esta anécdota del videojuego y crear una historia que, como dijo ahorita Dan, este, de repente te pone a pensar mucho acerca de la naturaleza de estos personajes, de su personalidad... Eh, Habrá quien le critique, no, es que están rompiendo el personaje. Bueno, pues es un Elseworlds, ¿no? Creo que afortunadamente los editores dejaron, le, le dieron carta libre al, al escritor justamente porque es una historia que no iba a cambiar el estatus quo de los personajes, pero sin embargo demuestra un potencial de lo que deberían ser los cambios al estatus quo, quo de los personajes. O sea, tenemos un Superman que, eh, y digo, voy a dar spoilers porque es una historia ya muy vieja, y porque esto que les voy a decir es el primer número, o sea, de, de, de una serie ya larguísima, pero vamos, tenemos un Superman que, bueno, un Batman que logra capturar al Joker, y al momento de capturarlo resulta que lo lleva a Arkham, se escapa, ya me corregirán ustedes si estoy diciendo mal, eh, y regresa para matar a Lois Lane. Ante esto, pues Superman... ¿Qué va? Pues va y mata al Joker, ¿no? Entonces como que se da este, por fin esta ruptura en este tabú de Superman de que Superman no puede matar. Sin embargo, creo que eh, a pesar de que habrá quien diga no, es que eso rompe el personaje de Superman, creo que Superman, no, eh, los buenos escritores nos lo han representado tan humano que me parece muy lógico que un Superman que ve que matan a su ser amado sí sería capaz de matar en venganza, sobre todo a un personaje como el Guasón que pues ya sabemos que existe un debate moral acerca de si Batman debería matarlo o no. Creo que me pareció a mí un cambio porque sí, el hecho de que te maten a un ser amado, sí te va a generar esa necesidad de pues de venganza, de, 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 de parar los niveles, no y, y sobre todo si pensamos que Superman, a pesar de ser extraterrestre, eh, ha, ha, ha absorbido muy bien los, los valores humanos, pues me parece muy lógico que tenga que tomar esta venganza, ¿no? Y, y que la venganza sea al mismo nivel de que, que, que la que tuvo el Guasón. Y a partir de esta anécdota se nos genera un universo DC que la verdad es, es una joya, ¿no? Vemos ahí cómo se forman bandos, el bando de Superman que, insisto, se vuelve, convierte en dictador de la Tierra, eh, obviamente los superhéroes, muchos de ellos se alían con él por miedo, otros por conveniencia, porque pues obviamente mejor está del la, de lado del más poderoso, que estar con los cuates que están ahí este, viviendo en las placas que es el equipo de Batman, ¿no? Entonces básicamente el cómic se convierte en un Batman contra Superman, eh, la verdad muy bien llevado, al menos pues los primeros que, este no sé si siga saliendo la serie, yo me quedé por ahí del año 4, ya después lo dejé, eh, lo dejé no porque me aburriera sino porque llegué hasta donde habían publicado y dije, me voy a esperar a que publiquen más historias y no lo volví a retomar, ya por unas cuestiones, pero al menos hasta el año 4, eh, vemos eh, lo que debería ser un, eh, eh, como mencionaba hace rato, no los cambios que deben sufrir los personajes, los cambios de personalidad, que, que avancen sus motivaciones, todo este tipo de cosas, digo, ya los, eh, la lucha contra los villanos pasa a segundo plano, Muchos de los villanos, bueno, Batman empieza como a aliarse con muchos de ellos porque no le queda de otra, ¿no? Como los grandes superhéroes están del lado de Superman, pues él tiene que conseguir superpoderes como sea, ¿no? Que, que también es algo que me parece ya muy lógico de un personaje de Batman. Sí, él lucha en contra del crimen, pero si para acabar un crimen mayor tienes que aliarte con supervillanos, estoy seguro que Batman lo haría, tiene esa flexibilidad moral. Eso me ha gustado mucho que vemos constantemente a estos personajes Cuestionarse su moralidad, excepto a Superman Lo cual también tiene mucho sentido porque Si bien Superman es este boy scout Que siempre va a ser el bueno, de repente Si se vuelve villano, va a ser un villano total Así, tiene que ser El completo opuesto de lo que es Superman Como superhéroe, ¿no? Y, y decía yo, es mejor que Kingdom Come porque yo siento que Kingdom Come se hizo más Para el lucimiento de Alex Ross Que de una historia buena ¿No? yo a la fecha sigo sin entender muchas cosas de Kingdom Come, igual tiene que ver con que le he leído nada más en español, no la he leído en inglés, eh, pero siento que Injustice retoma no solo lo mejor de Kingdom Come, también me, me retoma esta vieja historia que Alan Moore alguna vez le propuso a DC de hacer esta lucha de casas de superhéroes, y creo que lo sabe llevar muy bien, ¿no? entonces la verdad yo quedé sorprendido cuando lo leí, eh, no esperaba, insisto, no esperaba nada porque era un cómic basado en un superhéroe. De hecho, creo que alguien en Facebook comentó de que justamente esto, ¿no? Que era un cómic muy inesperado y que por eso valía la pena y fue que lo empecé a leer y la verdad fue una maravilla, una maravilla. O sea, el cómic tiene escenas que la verdad serían bueno, han sido del gusto de toda la fan chiquillada cuando Superman se vuelve un interno amarillo, pues, o sea, es una cosa, es como cuando el Capitán recoge el martillo de Thor en Avengers Endgame, ¿no? O sea, sí tiene ese tipo de escenas que sí dice uno, ah, no manches, ¿no? Como que rellenan los huecos de aquellas historias que leímos de, de superhéroes cuando éramos niños, ¿no? Y, y vamos, y bueno, el cómic tiene mucha violencia, mueren muchos personajes, de repente las peleas a puño limpio son bastante sangrientas. La verdad fue una cosa, que, que yo, yo quedé muy feliz, ¿no? Y de, y de hecho, ahorita que les platico, pues ya me dieron ganas de volver a leer para leer lo que me falta. Héctor, te cedo la palabra porque recuerdo que te gané cuando mencionamos de qué cómic íbamos a hablar cada uno, te lo gané y tú dijiste que querías hablar. No, ni has leído, mira. ¿eh? Nada más me estabas viendo la cara. Entonces, pues, le voy a dar la palabra a Dan que lo veo muy emocionado. Voy a esperar a que Roberto se calme un poco porque no quiero que me insulte al aire. Pero Dan, por favor, <risa> si tienes algo que comentar. Sí, estoy un poco angustiado porque esa la espada que tiene ahí
2: Roberto sí se ve terrible, pero bueno este, sí, yo cuando leí yo primero leí, jugué el juego me pareció, pues, ahí como bien mencionas, como una continuación ahí de, como jugar Mortal Kombat con los personajes de DC eso estaba divertido pero pues la historia en realidad no, no te dice gran cosa, ¿no? en el juego eh, y cuando lo leí, al igual que tú por puro prejuicio, dije, eh, pues este es un cómic ahí de Superman marico, que se hace malo. Pues, ¿qué, ¿qué puede tener de chido, no? Y no, sí, este, me sorprendió mucho por varias cosas, ¿no? La primera fue porque lo bien llevada que estaba la historia, eh, porque como que no se limitaron precisamente, como ya lo dijiste tú, porque es un Elseworld, no quiero repetir lo mismo, pero y, y me entusiasmó mucho esas, esas locuras ¿no? que estaban pasando y las alianzas que se hacían, las decisiones que se tomaban. Y bueno, tú tienes esa impresión porque no, no has leído lo que resta, porque yo después de leer el volumen 3 dije, ya, no manches, ya, que este, empezaron a, a meter cosas de magia, ya es que cuando meten cosas de magia pues es porque ya se les acabaron las ideas buenas, ¿no? ya ya, este, ya están recurriendo a, 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 pues, sí, a recursos in, in, imposibles, jalados, este y, y eso sucede a partir del volumen 3, y yo ahí ya lo dejé, pero sí, todas las otras partes el, me pareció una muy buena idea, también una muy buena ejecución, la, la forma en la que estaban llegando, eh, le daban peso a, y escena y foco a personajes que a veces los tienen ahí medio relegados, y aquí les daban fuerza, algunos, pues nada más les ponían unas buenas escenas para que después se murieran, pero sí pues igual, igual era divertido. Eh, la, la presencia de los lanterns, eh, el papel de Green Lan de Green Arrow, perdón, y de esta Harley Quinn, que Harley Quinn se me ha caído re mal, pero aquí me cayó bien, por si, por ejemplo, le dan mucha fuerza. Eh, y así, ¿no? Eh, 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 ahí, bueno, Harley Quinn, por la cara que hizo Roberto antes de que me tirando a mí también de batazos. Quiero decir que la Harley Quinn, eh, como la han tratado, la original, la de Paul Dini, esa me gustaba bastante, pero la han, la han maltratado, ¿no? En, en lo más reciente, ya parece, no sé si vieron la serie My Name is Earl, pero parece la esposa de Earl, ¿no? Así, una deshebrada ahí, ¿no? Es que, como que acaba de inhalar este cemento y así se comporta. Pues, bueno, eso, no, eso no me gusta. Pero bueno, aquí sí la, le dan un, un rol como más importante, la, la ponen a pensar, eso, eso me gusta. Y sí, es una serie que recomiendo ampliamente si les gustan especialmente los, los superiores de DC, pero va a llegar el momento en el que se va a desinflar el globo también, quiero que lo sepan, por si no le han avanzado mucho.
0: Yo, nomás te voy a decir, Dan, eh, esto de la magia que mencionas, si bien pinta para que ya la historia pierda un poco de, 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 de ímpetu, lo cierto es que después, ahí mismo, dentro de la misma historia, justifican por qué la magia no va a servir. Entonces, también ahí le dan otro giro. entonces Por eso te digo, yo me quedé por ahí del cuarto año. este Tengo que ver en qué acaba. Coincido, sí. Lo cierto es que sí, ya después del cuarto año se, se vuelve un poco cansina. Ya no tiene la misma frescura. Ya es, este pues, van a Superman una vez más. Pero eh, ya no te puedo decir qué pasó. Pero sí, esto de la magia fue otro de los grandes giros que tuvo la historia. Ahora sí, Roberto, por favor, ya ya, ya que te, baja, te, te calmaste un poco, a ver, Dinos, ¿qué pasa con Injustice? ¿Qué pasa con, con mi, mi blasfemia? Decir que es mejor que Kingdom Come.
3: No, no tengo problemas con, con tu Injustice. Pues está bien, estuvo hecha para chavos yo porque ya estoy viejo. Es que la, <risa> no, no la idolatro tanto. Pero eso de decir que Kingdom Come nada más fue para que se pusieran rock. No, yo creo que Mark Wade hizo una historia muy buena. El problema es que no te has leído la Biblia, entonces por eso a lo mejor no le agarras la onda algunas de las cosas que pasan por ahí. No, no para mí, Kingdom Come, pues es una de las mejores historias que tengo por ahí en mi librero. Y obviamente no me voy a poner a compararla cuadro a cuadro con, con Injustice ni nada de eso, simplemente por la extensión nada más que tienen de, de en cuanto a páginas. Vaya, Injustice yo la veo y la verdad pues hasta me da hueva todos los tomos que ya salieron, ya no sé ni en qué va. Pero la caja que sacaron aquí, pues es una barbaridad. No me acuerdo si trae ocho tomos, diez tomos, una, una cosa así, ¿no? No tengo ya idea de en qué va. Más o menos la empecé a leer y este, sí, pues está padre. Es como en un, un Elseworld. Y yo creo que tienes mucha razón. Superman tendría que reaccionar así. Eh, sobre todo porque si vemos un poquito de la psicología, pues efectivamente Superman, bueno, ama, así entre comillas, a Luis Lane. Por lo que significa él para ella, ¿no? Él significa para ella su salvador, y él por eso se reconoce ahí, en esta parte psicológica, ¿no? Pudiendo salvar a todo el mundo, siempre acude a cada rato al salvarla a ella, porque él le gusta reconocerse como, como su salvador, ¿no? Entonces, efectivamente, en este rollo psicológico, si le mataran a, a Lloyd Lane, pues sí se volvería bastante loquito y lo que menos podría hacer pues es matar al Joker como, como mínimo, ¿no? Eh, y yo creo que sí, la premisa es buena. A mí la verdad no me atrapó, pero yo no, no voy a decir que es una historia mala, yo porque tenía prejuicios eh, o sigo teniendo esos prejuicios. La mayoría de la gente que, que empezó a comprar el cómic de Injustice era por los videojuegos y esas recomendaciones me las hacían pues puros, ¿cómo les llaman por ahí? este Niños Niño rata. Niños rata. De estos niños niño rata en su momento. Entonces, pues yo sí decía así como de, sáquese, no me venga a recomendar superhéroes cuando yo ya estoy leyendo la cosa ¿no? Entonces fue, fue mi prejuicio el que me hizo no entrarle realmente a George cuando estuvo por ahí en su momento. Y eso, por supuesto que lo reconozco. Eh, pero no, yo creo que sí es una historia buena. Cuando menos la primera parte, ¿eh? Yo... Ni siquiera llegué a eso que están diciendo de la magia, no tengo idea de qué pasó después. Al contrario, me dio una flojera infinita a ver que ya iban no sé cuántos tomos. Y dije, no, pues esto comenzó muy bien y después ya quisieron seguirle exprimiendo por todos lados. Y seguramente esto no va a terminar de buena, de buena manera, ¿no? Y no, no la vi. De hecho, ni siquiera empecé a leer el cómic. Yo lo hice gracias a un video de YouTube que iba poniendo como la historia del videojuego la parte narrada del videojuego y las viñetas de los cómics. Entonces ahí te iba contando como ciertos paralelismos de en qué cambiaba la parte del videojuego a lo que te iban contando en el cómic. Así fue como le empecé a leer, luego ya fui a leer el cómic y pues sí, 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 está, sí está bueno, cuando menos esa primera parte, ¿no? Pero pues a mí no me atrapó y por supuesto que jamás sería capaz de decir que, que Kingdom Come está muy por debajo de, de Injustice, por supuesto que no. Sobre todo hay cosas que encontré ahí que a pesar de estar bien escritas, pues creo que algunas sí son como este fan service, ¿no? De decir, ah, pues los fans quieren ver esto, pues échaselos, ¿no? Vamos, ahí, este, y bueno, no pensé que funcionara, pero pues ya viendo los comentarios de Rodro, pues me doy cuenta que sí, este, <risa> bien dirigidos, ¿no? A, a cierto público. Entonces, conmigo, pues no, realmente no, no he terminado de atraparme ahí. La primera parte sí es sí es buena. Ya después, pues la verdad, no sé. Pero sí, entreles. Y Rodro dice que está bien hasta, cuando menos hasta lo de la magia, pues háganle caso, ¿no? Yo porque ya soy viejo y, y amargado. Y bueno, ya lo voy a dejar ahí. Ya lo de, lo de la espada y el bate, pues me arreglaré después con Rodro. Lo verán aquí en un video diciendo que Kingdom Come es de las mejores historias de, World de DC Comics después. Eh, ya después se los recordaré y haremos alusión a este programa.
0: Bueno, no hay problema porque Héctor me debe un paro, entonces pues ahí lo voy a cobrar.
1: Héctor, ¿algo que quieras comentar? <risa> <risa> ¿Se acuerdan de esa escena de, de Gandalf cuando, cuando Bilbo, en Señor de los Anillos, en la comunidad de los anillos, se le quiere poner el brinco porque no le quiere ya dar el anillo y Gandalf que en una cosa como de magia, pues hace que se vea grandote, ¿no? Si, ¡Bilbo Baggins! Bueno, Roberto no necesita la magia, mide como tres metros y medio, entonces imagínense eh, cualquier niño rata que llega a recomendarle, ¡Oiga, señor, lea esto de superhéroes! No, Roberto, pues, ¡niño, sácate de aquí! No, pues, no, no ¿qué le vamos a decir a Roberto que, que lea o que no lea? Yo me acuerdo precisamente de esta historia por el videojuego, porque mucha gente me decía, este, ve los, los cinematics del de, de videojuego, están muy padres, y eh, los veía sí me llamaban mucho la atención, pero precisamente por esta parte de que no, no es, este, pues digamos, nada oficial, no como bien dices es un Ellsworth, es parte de un videojuego, como que no me llamaba mucho la atención, por ahí creo que leí algunas cosillas, no, no muchas, pero no, no me llamó la atención precisamente por esto, porque yo sentía que era como parte de, de una historia más, más grande que tenía que ver con el videojuego. Entonces, pues yo soy pobre. Mi último videojuego era este, Serpientes y Escaleras. El, el, Entonces, del, no, no tenía chance de, de jugar. Sí, no, pues, tatari y de, de viborita, Entonces, este, pues no, no le quise entrar. Eh, por ahí el, el, el escritor, que es Tom Taylor. Eh, hizo una gran, una gran historia con, con Wolverine, con esta chica que es eh, eh, clon de, de Wolverine, eh, con, eh, y tiene una, una gran historia, precisamente ese de Old eh, You Wolverine, creo que se llama, y me gustó mucho esa historia. Entonces, este, creo que es un, es un escritor que tiene lo suyo, que a lo mejor valdría la pena por ahí seguir, ahora estaba viendo, creo que hizo nada más una parte de la historia, pero bueno, eh, así como la cuenta Rodro con esa pasión, pues ahorita mismo iría a buscarla, pero eh, la verdad es que, que aquí la palabra clave tanto de, de, de Roberto como la mía es como prejuicio, porque en el fondo yo siempre he pensado que, que si Superman reaccionara de esa manera, no es el Superman que aquí estamos acostumbrados que sus papás lo educaron, ¿no? O sea, lo educaron con una forma, digamos, bien de, hacia la justicia, hacia la, hacia, hacia ver, hacer el bien hacia los demás porque, porque su papá no, no tendría por qué ir a matar, por muy educado que estuviera. Y tan es así por ejemplo, otro superhéroe que fue bien educado, pues es Spider-Man, ¿no? Cuando el duende verde mata a Gwen Stacy, pues su primera reacción es precisamente ir a matarlo y él entiende después que no va a por ahí, ¿no? O sea, lo que él hace es, ¿sabes qué? Ya no te voy a hacer caso y bueno, el Duende Verde termina muerto por otras cosas. Creo que, que tanto Superman como Spider-Man están educados más o menos de la misma manera hacia la justicia, que no deben de tomarlo por sus propias manos y entonces... Eh, estas cosas, bueno, pues sí las tomo así como, como, como son, como historias alternativas, y llaman mucho la atención precisamente porque escapan o se salen de lo que ya estamos acostumbrados y que nos han presentado durante años y años y años. Por eso yo creo que esa historia es, es hasta cierta parte refrescante, así de ver otra cosa, de lo que ya, ya me aburrí de leer y... y Rodro, como, como buen chavo que en su corazón todavía quiere a los superhéroes, encuentra estas cosas no, novedosas y pues se emociona. Roberto, a ver, ¿qué, qué vas a comentar? No, nada
3: más quiero que todos recuerden las palabras que dijo Rodro para que vean como sí fue fan service Él lo dijo claramente, que esta historia vino a rellenarle los huecos que le habían dejado en su niñez los superhéroes. recuérdense de eso...
0: No, este, sí sí tiene mucho fanservice, lo sé, lo sé, pero pues digo, son cosas que de vez en cuando se le antojan a uno. Pues ver a un Superman como linterna Amarillo, o sea, por Dios, por Dios, sí, me estoy soñando muy niño rata, pero pues sí, son de esas cosas que dicen, no manches, cómo llegó a este punto, ¿no? Y, insisto, creo que es, es, es una historia que se leía muy orgánica, eso, por eso me gustó. Eh, no se siente forzado ni apresurado, ¿no? salvo esto, quizás esto de Superman, pero ya explicamos que me parece que es un cambio. Gracias al cual, una anécdota, gracias a la cual se puede contar una gran historia, Dan.
2: Un dato como para la trivia: no sé si leyeron Irredeemable, Irredeemable que inclusive se empezó a publicar aquí en México. Pues es, es, la historia es muy parecida, ¿no? También es un, un superhéroe tipo Superman que se vuelve el malote y es el dictador. Y ese fue escrito por Mark Waid, que ahorita fue mencionado precisamente por lo de Kingdom Come. Una gran, gran historia que también por ahí, a lo mejor algún día la mencionamos por aquí, pero para la que quede, para la trivia, que en este episodio de puros cuentos se mencionó a Mark Waite como actor de de Ese de era de Bruguera, ¿no? Ok. Sí, y también recordarles que está
1: el otro, está y está también, ¿cómo se llama el otro?
3: Incorruptible. Que es al revés, ¿no? Es el, el villano que se vuelve bueno. Entonces tuvo padre que explorara estas dos posibilidades, ¿no? Tanto del bueno que se vuelve malo, como del malo que se vuelve bueno. Eso me parece una premisa súper, súper interesante, ¿no? Y la verdad, sí, muy buen escritor. A me gusta mucho Mark way
0: No, yo también soy muy fan de, de sí, Mark sí. Wade, pero sí siento que Kingdom Come no es ese. Ese, ese, ese portento que, que, que se le da, yo, yo creo que sí hay... Hombre, ya, más ya la hiciste fama de,
1: otra vez a Roberto. Eh, es más la fama de Alex Ross, <risa> lo
0: siento. Fue, y, digo, recordando <risa> que Kingdom Come fue la respuesta de DC a Marvels ¿no? Entonces también como que... Este, Kingdom Come, yo en su momento... E insisto, a lo mejor tengo que leerlo en inglés. Creo que es uno de mis grandes faltantes leerlo en su idioma original. Eh, y para ver si mejora un poco, a lo mejor la, la edición de video tiene una pésima traducción y por eso fue que no le entendí la mitad de la historia, ¿no? Pero bueno, Roberto, te concedo que este un duelo de espadas, próximamente lo televisaremos aquí en Puros Cuentos oh, man,
3: oh, man. <risa> No, pero yo voy a llevar
0: espada láser, no se preocupen muchachos o sea... <risa> Bueno, Roberto, si tienes otra recomendación pues de una vez oh, la, falta oh, Dan. Dan. Ah, perdón, perdón, perdón Ah, pensé que Dan ya había este, hablado, por eso yo hablé yo como siempre me dejo al final, perdón, discúlpeme Dan, va a usted con su
2: recomendación. No worries, no hay problema. Oye, pues yo cuando me puse a hacer mi lista de, de títulos para este de, este de sorpresas, me di cuenta que las sorpresas que me había llevado eran por dos razones principales. Una ya la mencionaron aquí, que son los prejuicios, como en el caso de Injustice, o a mí me pasó con The Walking Dead, o con Batman Teenage Mutant Ninja Turtles, el crossover de Batman y Tortugas Ninja, que uno está prejuiciado y y ya cree que, que por el personaje o por la compañía o, o por el público al que están supuestamente dirigidos va a ser un, un mal título. Y el otro es la ignorancia, ¿no? Es que uno, bueno, principalmente cuando estaba, cuando era joven y pues, desconocía un montón de títulos, yo empecé a leer así ya cómics intensivamente como a los 16 años y pues no sabía ni quién era Frank Miller, ni quién era Alan Moore, ni quién eran grandes autores, pues porque yo leía principalmente superhéroes, ¿no? Eso me di cuenta ahí. También, por ejemplo, cuando descubrí Sin City, me dije, ay, hijo, ¿no? O sea, si ¿sí puede hacer esto en los cómics. Entonces, esos dos rubros son los más importantes. de ¿sí? ¿por qué un cómic llegó a sorprenderme tanto? no Porque no esperaba de ellos o porque no conocía a los autores o los títulos o porque mis juicios previos eran, pues, afectaban la lectura. Entonces, bueno, para, pues, escogí un título para cada uno de las de las de de estos rubros, de esas razones. Y voy a mencionar uno muy rápido porque yo creo que todo el mundo lo conoce y se ha hablado muy bien de él. Mi ignorancia de Before Vendetta, ¿no? Cuando yo leí Before Vendetta, pues, estaba en. Creo que os comento, tenía unos 16 años, andaba, compraba. Cómics ahí de superhéroes, y me acuerdo que una vez en el rebusque, que era una tienda de remates aquí en el en Salto del Agua, eh, entramos con mi hermano y tenían un montón de cómics de Editorial 5 ahí bien baratos, ¿no? Los pues nos compramos para los que nos alcanzó y que más o menos nos llamaron la atención. Y ese de B for Vendetta, yo ni siquiera, yo le, así honestamente les digo, no sabía ni qué, ¿no? Pero pues eh, estaba ahí en, el, en la bola, estaba en dos volúmenes, bien barato, lo compramos y ya vi en el. En el prólogo, que, es, que venía ahí, menciona Alan Moore que, que de alguna forma se ha inspirado en 1984, que es una novela que ya había leído y me gustaba mucho. Este, todavía no se. Era declarada como la, la mejor novela del, del siglo XX, pero yo ya la había leído. Eh, y me llamó mucho la atención eso, ¿no? O sea, el, el, el prólogo. Y bueno, pues ya creo que hablar de Be for Vendetta a estas alturas, pues, este, de sus virtudes y demás, es este. Eh, sobra, pero lo que sí no sobra es decirles que pues, para un, un chavo de esa edad, darse cuenta que, el, que los cómics van, van mucho más allá de, de las aventuras en, en, en mayas y que, que aparte de, aparte de lo que se puede narrar, o sea, que es una, la cantidad de ideas que se puede eh, vertier, verter en. ¿vertir, verter? Ah, no sé, eh, que se pueden representar con, por medio de, de una historia también contada como bifur Vendetta con los giros de tuerca la cantidad de recursos narrativos que tiene bifur for Vendetta eh, pues y, bueno escrito, y la, el estilo no también o sea la, el fraseo de, de Alan Moore pues es, y el dibujo también de, de David Lloyd eh, me voló la cabeza como dice como dice el lugar común sí me hizo pensar el cómic de una forma diferente, ¿no? Y esta vez fue por mi ignorancia, pues yo no, yo no sabía que, que eso existía y que se podía hacer. Y en el caso del pre, de los prejuicios, hay una eh, autora que seguramente ustedes conocen, que se llama Reina Talgamayor, ¿no? Que es la, la reina, como suena su, su nombre, de las ventas. Es la autora que más cómics vende en el mundo. Bueno, tan siquiera en el mundo occidental, ¿no? Porque sabemos que en Japón también está bien cañón, está bien cañón en las ventas pero ella es una autora de, de cómic para supuestamente para jóvenes, para young adults, como le dicen en el mercado, eh, novela de cómic hecho para jóvenes o niños, y tiene una específicamente que fue la primera que yo leí de ella, que se llama Smile, sonríe o sonrisa, eh, que más bien yo la, la traduciría como, como sonrisa, que es este específicamente esa ganó el, el Pulitzer en su momento, yo la... Cuando la leí, pues la verdad sí la tomé así como, ah, es pues, una lectura así leve para el fin de semana, pues es una lectura juvenil, sin, sin conocer el impacto que, que tenía. Ya, una vez que la leí y lo buena que era, pues ya, ya me puse a investigar sobre la doctora, ¿no? Pero bueno, eh, esta novela se trata de una, una chica de 11 años, si no me equivoco, que sufre un accidente muy casual, pero en ese accidente, gracias a ese accidente, eh, se le mueven los dientes y tiene que utilizar brackets, ella como que estaba era como de las adaptadas, por decirlo así, de, de, de su grupo social de su grupo de amigas y al y empieza a conflictuarse primero ella sola, porque cree que, que la gente la va a ver diferente, ¿no? por, por util, utilizar como le llamamos en México, los, los brackets estos eh, aparatos de ortodoncia y que, con, que con, coinciden pues, con muchos con los cambios que tiene la, la adolescencia, pues ella estaba saliendo justo de la cubertad y entrando a la adolescencia no solo con su grupo social, sino también en el trato con su hermana, pues antes digamos que las dos eran niñas y ahora ella ya va a dejar de ser niña, ¿no? Para pasar a ser, este, déjenme salir salió un mensaje, ya, lo voy a ignorar, eh, para, para tener una relación diferente también con sus padres y cómo este, el, este proceso que, que va pasando por in, interno. Le, le genera mucha inseguridad es, es específicamente lo de los brackets hoy ¿no? no quiere sonreír por eso se llama así la, la novela porque ella pierde la sonrisa por varias razones no no solo por, porque no quiere mostrar los brackets sino por lo que está sucediendo dentro de ella y esto está eh, narrado que yo luego se lo estoy haciendo muy complicado la, la narración de Reina de Reina Teigama, es súper sencilla ¿no? las anécdotas que selecciona eh, su misma, la, la narrativa, las palabras que elige son muy fáciles, es una novela como de 150 páginas, el cálculo más o menos, no la tengo aquí, pero que se lee rapidísimo y que, bueno, yo yo lo, me quedaron claros todos los mensajes y creo que digo, no en, ese, en su momento lo compartí, yo estaba dando clase con unos niños de esa edad, de 11 años más o menos, les compartí algunas de las escenas y también lo leían así de inmediato y la... Eh, entendía ¿no? de, de qué iba lo que lo que quería representar Reina que yo creo que es el mejor, la mejor prueba que se puede hacer ¿no? que, que lo, el público meta lo, lo lea y lo interprete que tal cual eh, y pues bueno también son novelas muy muy coloridas ¿no? que llaman mucho la atención eh, visualmente llaman mucho la atención también porque son tan sencillas de seguir que cualquiera eh, que lo tome pues no, no lo va a, a dejar sino hasta que termine no en mi caso también me ayudó mucho pues que por la edad de los más bien la época en la que sucede la historia están aparecen cosas que a mí me, me con las que me puedo relacionar la música que escuchaba ella eh, los juegos de Nintendo porque él era muy fan del, del Nintendo que, que jugaba ella y a mí me resultó muy fácil relacionarme también pero pues digo yo la lectura que las lecturas que hice con mis, con los niños también a ellos, aunque no era de su época, les, les resultaba sencillo de entender y de relacionarse. Y me, pues bueno, me, me queda claro por qué ganó el Pulitzer, no porque es una, una, el Pulitzer, ganó el favor de Leisner, porque es este, decía, me estoy proyectando, porque es una muy muy buena novela que cumple muchos, eh, digamos que se puede leer a varios, a varios niveles y que cumple las funciones perfectamente, las funciones de una novela gráfica tal cual y también para el, para el público para el que está dirigida que la recomiendo amplísimamente se llama Smile no sé si te, la verdad, sí sé que está publicada en, en España y, pero no sé el título no sé cómo la habrán puesto y es de Reina Talegamayer
0: ¿ustedes la conocen? a ver Dan, no entendí, ¿es, es prosa o si sí es cómic?
2: no, es un cómic, es una novela gráfica
0: ah caray, pensé que era, no, no he escuchado yo el nombre de esta persona, la verdad, ¿qué, qué editorial la publica? Eh, en inglés,
2: Fantagraphics, en, ah. tiene una, en, en en Scholastic, en su subsello de Fantagraphics, ahí está.
0: Ah, perfecto, no, yo la verdad no la conocía, este o sea, lo que sí es cierto es que en Estados Unidos la industria de, de, de lecturas dirigidas a adolescentes es muy muy fuerte, al igual que la de adultos jóvenes, ahí, ahí está el ejemplo de pues los juegos de Lambert, ¿no? que van dirigidos a este segmento, y la verdad es que no, no sabía que también existían así cómics dirigidos en, en particular para esto, y sobre todo que les hablen de, pues básicamente es como una versión Green Guy bien hecha de Carlos Cuauhtémoc Sánchez, ¿no? Sin la cuestión aparentemente religioso-moralina, ¿no? Acá es más bien como hablarles de valores un poquito más universales, más, más válidos, ¿no? Como que va por ahí. Sí,
2: y como te comento, es mucho, tiene lo que se... Ya tiene otras novelas como con diferentes temáticas, pero en esta... Sí es mucho sobre la tolerancia y, y pues al el, el aceptar al otro y, y de alguna forma al final, pues, como es de esperar, esta, la protagonista se acepta a sí misma con su con los dientes que aparte pues, después de la ortodoncia le quedan bien. Ya. No le estoy arruinando nada porque no es lo importante, ¿no? O sea, lo importante es lo que pasa dentro de ella y, y lo que pasa con su familia. Eso ya ya lo tendrán que descubrir ustedes. Pero sí, sí, sin duda es... es este se enfoca en valores, y creo que de una forma amena, que es lo importante, ¿no?
0: Pues habrá que darle una lectura, no sé, Héctor, ¿algo que quieras comentar? ¿Dudas?
1: Bueno, la señorita esta reina, la pues es una de las grandes vendedoras de, de cómics, tan es así que, que bueno, en, en las librerías ya ni siquiera preguntan por DC y por Marvel, estas editoriales se van directamente por, por esta autora, y pues acá como estamos muy acostumbrados a que si no son superhéroes, no vende, pues nadie, o por lo menos que yo sepa, nadie ha pensado en traer estas historias que, que bien cuenta Dan, no porque son, son muy buenas, eh, a cada ratito le andan dando premios y cosas a ella, pues por algo será, entonces es un mercado que, que acá la verdad se entiende que, que si no somos los, los viejones o los chavos que compran manga, pues difícilmente se va a comprar otra cosa que no sean eh, superhéroes, pero pues para, siempre es que nos preguntan, oye, para un niño, ¿qué le recomiendas? Este, pues no salimos ahí como del Garfield o como de los Teen Titans ahorita que se están publicando y cosas así, pero una autora como ella que a lo mejor se pudiera traer y traducir, pues ahí está, si alguien les está escuchando, pues muévanse y alguien antes de que les ganen el, el título y, y seguramente igual que en Estados Unidos va a ser una sorpresa de ventas. Muy, muy buena idea, porque sí, creo que es cierto, ¿no? Todo mundo quiere
0: traer superhéroes, quiere traer lo que está de moda, y creo que por ahí hay un mercado abandonado que son este, este público adolescente que está dejando la infancia, que está pasando la adolescencia, que está entrando a la edad adulta y que no le interesan los superhéroes, ¿no? Porque es complicado abordar, o sea, entrarle a DC o a Marvel es complicado por cuestiones de continuidad, ¿no? Entonces, pues, tienes este tipo de lecturas que bien podrán atraer, generar nuevos mercados, ¿no? Y, y pues, ahí está, así la recomendación para las editoriales de Camite sobre todo que sí si de repente se ha enfocado a traer cosas un poquito este, de este estilo, digo, Camite trabajó Stringers in Paradise, entonces, bueno, eso ya habla mucho de...
1: Inclusive estas editoriales como Planeta, eh, que, que se han metido ya en cosas de cómics, pues ahí eh, echenle un vistazo también, podría ser.
0: Sí, que dejen a un lado a Image, este tipo de cosas, y se enfoquen en estos mercados emergentes, ¿no? Roberto, ¿algo que quieras comentar?
3: No, bueno, aquí está, como bien dice mi querido Héctor, yo la verdad no he leído esos títulos, pero está muy descuidado el mercado infantil, juvenil. Eh, está padre que trajeran títulos como este que nos recomienda bien Dan, pero también estaría excelente que la gente que hace cómic aquí en México, pues volteara a ver que, que antes se sea cómic infantil, juvenil y familiar aquí en México y ahora pues es un mercado totalmente descuidado y siendo que la literatura infantil y juvenil en todo el mundo nos ha demostrado que ahorita son los que más venden, ¿no? Los autores que, re, que realmente ganan dinero en cuanto a libros, lo ganan por literatura infantil y juvenil. Entonces aquí yo conozco a muchos autores, tanto de prosa como de libros ilustrados, que pues obviamente si se enfocaran un poquito en este, en este público, escribir para estos públicos, pues yo creo que se podrían generar cosas interesantes, ¿no? Este de Smile, fíjate que ya había visto la portada, eh, no me llamó mucho la atención. Tiene una portada de una carita feliz con con brackets, pero como que no está bien lograda la portada. Eh, tiene un tono verde agua extraño de fondo y luego la carita feliz amarilla. Pues me parece como un libro de estos genéricos que te encuentras por ahí. No, afortunadamente, bueno, pues eh, tuvo éxito, ganó un Eisner por ahí y pues ha tenido muy buena respuesta y hemos podido conocer la historia, pero si lo juzgaran a más por la portada, probablemente yo no lo hubiera, yo no lo hubiera leído. Incluso si te avientas este, una búsqueda sencilla por, por Internet, lo que te avienta es precisamente la portada, ¿no? No veo nada de, del dibujo interior, a menos que ya te pongas a rebuscarle un poquito. Y creo que ahí pues nos falta difundir, ¿no? Esta parte de, de que se vea la narrativa gráfica, de qué va la historia y por qué fue tan exitosa, no nada más en ventas, sino para ganar. Por ahí un premio, ¿no? Entonces yo creo que sí, eh, muy buena recomendación. Tenemos muy descuidado este público juvenil aquí en, aquí en México particularmente y pues ojalá que, que no solo nos lleguen cosas como estas, sino que también alguien le eche el ojo y se ponga a las pilas a producir algo parecido. Bueno, no parecido en cuanto a historia, sino al público a quien va dirigido. Y bueno, pues, eh, desgraciadamente este programa
0: ya se extendió de más. Yo quisiera que siguiéramos hablando de cómics, pero pues luego el respetable se, se harta y mejor dejamos los cómics que eh, no pudimos mencionar para una segunda parte próximamente. No, no digo que la próxima semana, pero posteriormente haremos una segunda parte. Y creo que ya, pues ya llevamos casi hora y media de, de programa. Creo que es más tiempo más que suficiente. Podemos ya despedirnos. Así que, por favor, Dan Lee, comienza tú.
2: Pues sí, gracias por escucharnos, gracias a ustedes, compañeros, por, por sus palabras, por su charla, y pues no dejen de, de seguir puros cuentos, siempre tendremos aquí historias, porque la vida nos da sorpresas, sorpresas nos da la vida.
1: Así es, mi querido ah, Néctor. Amigos que nos escuchan, si ustedes quieren que sigamos haciendo este tipo de recomendaciones para el siguiente programa, déjenos sus opiniones sus comentarios en nuestras redes sociales no importa lo que les diga Rodrigo Vidal ustedes son los que mandan, gracias a ustedes existimos, si quieren una segunda parte mañana mismo la hacemos pero déjense sentir, y bueno por, por lo pronto esto es todo a este programa espero que les haya gustado, muchas gracias por estarnos, hasta la próxima No, no voy a contradecir a
0: Héctor, tiene la boca llena de razón, así que háganle caso a Héctor, Roberto
3: bueno, pues muchas gracias a todos los que nos acompañan y nos escuchan semana a semana y ojalá que ahorita que estaba aludiendo a los escritores y artistas que tenemos aquí en México, recuerden esta, estas cosas que decía Stan Lee donde él decía que de las pocas cosas van si recuerdan también de, de esa época que pues que si hacen un cómic lo hagan pensando en que probablemente sea el primer cómic que toma a un niño o una persona y que debería atraparlo y debería sorprenderlo, así como los títulos que les mencionamos hoy y que nos sorprendieron a cada uno, pues ojalá se sigan produciendo más material de este tipo, que sea sorprendente para nuevos lectores, no nada más para quienes ya llevamos un rato leyendo cómics. Y bueno, pues yo los invito a que se claven en, en el título que ustedes quieran, denle una oportunidad a cómics distintos y sorpréndanse, como lo hicimos nosotros el día de hoy.
0: Excelente, y pues por nuestra parte ha sido todo, esto fue Puros Cuentos, bueno, yo los invito en el mismo canal donde encuentran puros cuentos. Ese canal se llama Revista Cinefagia. También ahí está el podcast de Revista Cinefagia, un sitio de internet dedicado al cine. Eh, yo, yo también participo ahí junto con la gente que, que con la que hacemos Revista Cinefagia. También se van a encontrar temas que tengan que ver con sus gustos. Hablamos mucho de terror, de ciencia ficción, pero también le entramos al cine de arte, al cine mexicano, cosas así, ¿no? Entonces. Así donde donde encuentran este programa van a encontrar intercalado uno de puros cuentos, uno de, de revista Cinefagia. Y pues nos estamos escuchando la siguiente semana. Muchísimas gracias. Tengan una buena vida.